0: dia 24 de fevereiro. Bíblia Bom Dia, versão nova tradução na linguagem de hoje, reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo, áudio, pastor Flávio Brim. Bom dia! Tudo bem com você? Que bom que você já está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estar agora orando e pedindo que o Senhor esteja abençoando essa leitura. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de pararmos um pouco a nossa lida do dia para fazermos a leitura da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, nos alimentar da Tua Palavra, Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja falando, ministrando os Teus valores, as tuas, os Teus princípios da Tua Palavra para os nossos corações. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós Te amamos, somos gratos pelo Teu amor para conosco. E é por isso que estamos aqui, para ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você está começando hoje a sua jornada de leitura de toda a Bíblia em dois anos? Que legal! Então seja bem-vindo, bem-vinda! Logo, logo você vai descobrir que a leitura que fazemos, ela não é uma leitura corrida. De Gênesis, a Apocalipse, seguindo literalmente todos os livros, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós queremos... É, mudar um pouco essa leitura para que ela não fique tão cansativa. Já pensou você ali naquele momento de estar lendo o livro de Levítico? É muito grande, você fica muito cansado, a maioria das pessoas começam a ler e quando chegam ali em Levítico desistem. A gente quer que a leitura ela seja bem pulverizada, bem leve, bem dinâmica. Então, nós estamos adotando algumas estratégias para que essa leitura flua né, nesses estilos. Por exemplo, quando nós estivermos lendo a história de um personagem bíblico, como por exemplo a história de Davi, você vai perceber que nós vamos ler todos os textos da vida de Davi. Não importa se é ali em Samuel, se é lá em Primeira Reis, 2 Reis, se é Crônicas, 2 Crônica, se são os Salmos, nós vamos tentar esgotar a leitura de toda a vida de Davi, desse personagem, para que você tenha uma visão completa antes de passarmos para a leitura de um outro personagem da Palavra de Deus. Então, você vai também perceber que algumas horas nós estamos lendo o Novo Testamento, depois o, o Velho Testamento para que ela não fique, a leitura não fique cansativa e assim a gente vai é, variando né? de um lado para o outro para que a leitura fique bem gostosa. Como ela não é uma leitura corrida, ela é uma leitura pulverizada em toda a Bíblia, é, você vai ter dificuldade de se parar e continuar. então se você parou ali, talvez, dois, três meses, o ideal é você recomeçar novamente a leitura, sabendo que no dia que você começou, daqui a dois anos, exatamente, você terá lido toda a Bíblia. Uma outra coisa que esse estilo de leitura é, a gente está adotando é que a gente está mais preocupado, não só preocupado com que você leia a Bíblia. Nós queremos que você leia e medite naquilo que você leu, então sempre no término de, de cada leitura a gente faz uma reflexão, a gente faz alguns destaques para que você possa, para chamar a tua atenção a alguns lugares importantes naquele capítulo, a, a gente não faz uma um resumo de toda a leitura porque pode se tornar um tempo muito longo e nós não queremos passar de 30 minutos. Toda a leitura, todo o tempo, do início até o fim daquele áudio, a nossa proposta é que ele dure no máximo 30 minutos. Algumas vezes ele vai durar 15, 16, 20, mas nunca vai passar, ultrapassar 30 minutos. Então, seja bem-vindo a esse time, né? esse grupo de pessoas que estão lendo e meditando na Palavra de Deus diariamente durante esses dois anos. Não importa qual é o dia que você começou, se foi no dia 1 de janeiro, fevereiro, março, o dia que você começou, dois anos depois, será o dia que você estará é, concluindo a leitura bíblica, tá bom? Que Deus te abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus, mais uma vez, pedimos a Tua benção sobre a leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 11, versículo 4 a 12. Mas, no sétimo ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guardas costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali, ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens. Quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio. A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sur e a outra terça parte deve ficar no portão, atrás dos outros guardas. Os dois grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam no serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para proteger o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhes deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: Viva o rei! Versículo 17. Capítulo 11, 17 ao 21 A Reforma de Joiada O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do Deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos, e ali, em frente dos altares, mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei, e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei. Leremos agora 2 Reis capítulo 12 O reinado de Joás de Judá no sétimo ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Beceba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas, no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso, Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes, e lhes perguntou, por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os consertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso, e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os consertos do templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes, que tomavam conta da entrada, punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras para os consertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazer taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar, pavios de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos consertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não eram colocados na caixa mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Azael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Azael. Então, Azael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás, Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então, dois deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho, Amazias, ficou no lugar dele como rei. Acabamos de ler a biografia de Joás.
1: Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações no restante desse dia. Mais uma vez, Deus, queremos colocar cada irmão nosso que está nesse grupo, fazendo parte, Senhor, dessa jornada da leitura de toda a tua palavra. Deus abençoa ele, abençoa ela, abençoa sua família, abençoa, Senhor, livre de todo mal, Ó Deus, que os teus, as Tuas bênçãos, Senhor, estejam derramando sobre essa família, que os celeiros deles, Senhor, estejam cheios das Tuas bênçãos. Nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado. E nós aqui, Senhor, concluímos esse tempo precioso, agradecidos por essa oportunidade, Senhor, que tivemos na Tua presença. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos atraiu até aqui. A Ti toda a honra, toda a glória. Bendito seja o Teu nome, Amém, Senhor.
0: Glória a Deus! Terminamos mais uma leitura da Palavra do Senhor. Mais um dia. Estamos avançando para a glória do Senhor. Continue firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Uma sugestão para você, linke a, leitura da, a sua leitura bíblica com uma refeição. Por exemplo, o café da manhã. Ou faça a leitura antes do café, ou durante o café, ou depois do café, mas repita sempre isso. A minha sugestão é que você faça antes do café. É, e se você não conseguiu fazer de repente é o momento de você disciplinar você mesmo dizendo, enquanto eu não ler, eu não tomo café e se naquele momento você perdeu hora, atrasou-se e não conseguiu ler um então, tecida, também não vou tomar café. Por quê? Porque se eu não tenho disciplina para alimentar a minha alma, meu espírito, com a palavra de Deus do, do Eterno, por que então que eu vou me preocupar com o meu corpo? O mais importante é o alimento espiritual. Se você se predeterminar dessa forma, você vai com certeza consolidar essa disciplina da leitura da palavra de Deus. E uma última palavra para você ainda hoje, nessa reflexão, não esqueça que você tem amigos. Que precisam ler a palavra de Deus. E Deus quer usar você. Forme um grupo de leitura bíblica ali no WhatsApp para compartilhar essa leitura com eles. Convide eles, diga para eles: olha, vamos ler juntos a palavra do Senhor? E aí, se eles aceitarem, você coloca o nome deles ali naquele grupo e você começa ali todo dia. Você joga o link da leitura ali para dentro do grupo. Converse com eles, anime-os, faça isso. Não é que estou fazendo com você? Ore com eles. E tenho certeza que juntos vocês vão ser muito mais fortes para prosseguir nessa leitura da palavra de Deus. Que Deus continue te usando para a honra e para a glória do nome dele. E assim todos nós juntos
1: vamos avançando. Que Deus seja louvado.